0: comunicamos a la audiencia que ninguna vieja fue herida en la realización del siguiente programa la muerte de cualquiera de ellas es exclusivamente responsabilidad de las leyes de la naturaleza
1: esto está lleno de cámaras por todas partes hay cientos, hasta los lo Pero, eso de ahí es una cámara Mira. y eso de ahí es otra cámara pero, pero camuflada Dejada de hacer imbéciles. cojones. Esto es una fortaleza inexpugnable. Eso de ahí es un guardia de seguridad. Y eso de ahí es otro, pero de paisano. ¿Y eso te vende? Eso, eso es una vieja. <risa>
0: noche de invierno, una vieja.
2: Este programa dedicado a las viejas empieza con la historia de los hermanos Manaki. Ustedes se preguntarán quiénes son los hermanos Manaki. Eh, Sí, exactamente
3: eso, Tomás. Y yo me estaba por preguntar quiénes son los hermanos Manaki.
2: Gaby sabe.
0: Sí, ciertamente. Los hermanos Manaki son los precursores del cine en la zona de los Balcanes.
2: Y Anaki y Milton Manaki nacieron respectivamente en 1878 y 1882 en la pequeña población de Abdela, actualmente parte de Grecia, que pertenecía al Imperio Otomano.
3: Ah, sí, claro, sí, los hermanos Manaki.
2: Ellos mismos.
0: Durante muchos años los hermanos Manaki se dedicaron a hacer películas que consistían en filmar autoridades que visitaban su pueblo. En 1913 la visita de Pedro I de Serbia y del príncipe Alejandro de Serbia. En 1918 la visita del rey Constantino I y del príncipe Pablo de Grecia y así.
2: También hicieron películas con imágenes de fiestas locales y de casamientos.
3: Fueron ellos quienes abrieron el primer cine En Vitola, ciudad hoy perteneciente a Macedonia del Norte, también fundaron el primer cine al
2: aire libre en el año 1921. Pero el hecho que los ubica en la historia del ser humano ocurrió mucho antes. En el año 1905 se habían comprado una cámara Bioscope en Londres. Y para probarla empezaron a filmar a gente que tenían cerca, vecinos, amigos, familiares registraban, más que nada, a gente común en acciones de su vida cotidiana.
0: Así hicieron la película Las hilanderas que dura un minuto. Ahí se ve a varias mujeres hilando con una rueca. Una de esas mujeres era Despina, abuela de los hermanos Manaki. Despina, al momento de ser filmada, tenía 114 años. Había nacido en el año 1791. Repito... Había nacido en 1791.
3: ¿Por qué, se preguntarán ustedes, por qué son relevantes estos datos? Porque la abuela de Espina, al haber sido filmada tan tempranamente para la historia del cine, pero tan tarde en
2: su propia vida, se considera la persona más antigua jamás filmada. Repetimos, por si no quedó claro, nadie en la historia de la humanidad que haya nacido antes que la abuela de Espina fue filmado jamás.
0: La imagen de Despina hilando con su rueca se puede encontrar fácilmente en internet. Y es preciosa la vieja.
3: Pero paren, paren. No sé si dijimos esto con la suficiente pompa, Despina. De la abuelita de los hermanos Manaki es la persona más antigua en haber sido registrada
2: por una cámara. Ahí le pifías, querido Tebo. Despina fue la más antigua en ser filmada. Pero hay personas nacidas antes que ella y que fueron registradas por otras cámaras.
0: Las cámaras fotográficas.
2: Exacto. Se cree que la persona más antigua en ser fotografiada fue Anti Moser, o la tía Moser, nacida en 1749 y fotografiada a los 103 años.
3: La imagen de Auntie Moser es un daguerrotipo fechado en noviembre de 1852, si no me falla la memoria. Y en ella se ve una persona arrugadísima, con los ojos un poco tristes y una especie de capuchita con fleco.
0: Además, la tía Moser deja ver un levísimo bigote y parece no tener dientes.
2: A diferencia de Despina, la vieja que teje con la rueca, anti Moser no tiene pinta de querer posar. Está ahí obligada, sin ganas. Pero la imagen existe y por eso es que la tía Moser está,
3: como Despina, en la historia grande del ser humano.
4: so numb on Christmas day I couldn't feel my hands or feet I shouldn't have come she made me pay for gleaming with Donald down her street She put blame on him and shame on me She made it all seem so tawdry and cheap Oh, let's be nice, Mama Open up your gift, you know Happiness is the best
5: facelift
4: I mean, after all, she introduced us Oh, but she regrets that now Shacked up downtown, making love without a license Same old sacred cow She said, did you come home to disgraces? I said, why is this joy not allowed? For God's sakes middle-aged mama and time moves swift and you know happiness is the best facelift Take so much shit. She said, You've seen too many movies, Joni. She said, Snap out of it. Oh, the cold winds blew at our own
5: best facelift
4: we push the bed up to the window to see the Christmas lights on the east bank across the steaming river Between the bridges lit up, Paris land. This river has run through both our lives between these banks of our cond-
0: Como sabemos, las viejas más hermosas que existen son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo.
2: No hace falta que contemos aquí todo lo que han hecho por nosotros. Pero sí queremos contar un logro que además de cambiarle la vida a mucha gente, tiene un nombre hermoso. Estamos hablando, señora, señor, del índice de abuelidad. Contemos la historia. Los exámenes de sangre para determinar paternidad ya eran conocidos en la década del 70... Pero en este caso los padres estaban desaparecidos. ¿Se podría usar la sangre de los abuelos y de otros familiares para reconocer a los nietos robados?
0: Las abuelas dedicaron años a responder esta pregunta. Recorrieron el mundo, se reunieron con destacados científicos en distintas instituciones, algunos de ellos argentinos exiliados, y finalmente lo lograron.
3: Había una manera de que la sangre de las abuelas y abuelos pudiese servir para identificar a los nietos.
2: Fue el doctor Víctor Penchadej, genetista argentino exiliado en Estados Unidos, quien las contactó en 1982 con la genetista estadounidense Mary Claire King.
0: Ella, junto a un equipo de investigadores, logró llegar a lo que se conocería más tarde como Índice de Abuelidad. Un procedimiento científico que permite determinar la filiación de un niño en ausencia de sus padres mediante el análisis de material genético de sus abuelos y abuelas.
3: Este gran avance dio lugar en los años siguientes a la necesidad de crear un banco como espacio de obtención, almacenamiento y análisis de las muestras genéticas necesarias para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad en la Argentina.
2: Era necesario que ese banco de datos garantizara la conservación de los perfiles genéticos de cada uno de los miembros de las familias que sufrieron el secuestro y desaparición de algún integrante y que depositaran sus muestras en él.
0: Así la justicia debió incorporar este índice como prueba. Se utilizó por primera vez en 1984. Cuando recuperó su identidad, una niña que había sido secuestrada junto a sus padres y tres años más tarde, la misma técnica fue empleada para identificar a otra nieta que había nacido en cautiverio.
2: A mediados de los años 80, las abuelas impulsaron la creación de un banco para almacenar sus perfiles genéticos y garantizar la identificación de sus nietos.
0: En 1987, el Congreso de la Nación creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos.
3: Como resultado de ese proceso, se identificaron hasta la fecha más de 120 nietos.
2: En el año 2013, la TV Pública Argentina emitió el ciclo 99,99% La Ciencia de las Abuelas, en el que se cuenta la historia del Índice de Abuelidad. Víctor Pencha Sade contactó a las abuelas con dos científicos especializados en genética, Fred Allen, director del Blood Center de New York, y Mary Claire King, una especialista en epidemiología
1: genética de Berkeley. Ellos se pusieron a trabajar en las fórmulas estadístico-matemáticas para llegar al índice de abuelidad.
3: Finalmente se produjo, se hizo una una fórmula estadística probabilística que tuviera en consideración el hecho de que que no se podía podía hacer análisis a los padres de estos niños porque los padres estaban desaparecidos, pero en los casos que estuvieran los cuatro abuelos aún aún con tres abuelos y después con... Otras técnicas que aparecieron a posteriori, incluso con con menos familiares se podía eh, probar eh,
0: relación de parentesco. Hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que se acababa de hacer ya terminar todo el estudio y que era posible e infalible el resultado. Y me acuerdo que había un montón de científicos... Y yo dije, ah, dice, vamos a hacer un simposio para todo el mundo, que venga gente de todo el mundo, porque esto es un descubrimiento muy grande, eh, se va a llamar el índice de de abuelidad y vamos a hacer acá un simposio en tal fecha. Y yo le dije, podremos venir, pero señora, me dijo, si ustedes son las creadoras de esto, por eso se llama el índice de abuelidad.
6: Y al año siguiente, en el 83, hubo un gran simposio en Nueva York, de genetistas y antropólogos forenses de todo el mundo. Vinieron de Europa también y la respuesta fue sí, se puede. La sangre de ustedes sirve.
3: Buenas noches, una vez más. Estamos en este ciclo que hemos dado en llamar Últimos Atardeceres.
2: Como todas las semanas vamos a meternos en los temas más representativos de lo que se denomina la tercera edad, siempre con los mejores invitados y especialistas.
3: Y hoy contamos con una visita muy especial. Se trata de una vieja.
2: Miren lo que es. Una vieja hecha y derecha y hecha percha. La vieja más de mierda que encontramos. Le dijimos a la producción, consigan una vieja de mierda. Pero bien de mierda. La más de mierda que puedan. Así es.
3: Y nos trajeron a esta señora que quizás esté dando sus últimos estertores. Pero no por eso. (coughs) Disculpen. Deja de ser una vieja de mierda. Tal cual. Díganos, por favor, su nombre, señor.
6: Me llamo Chupame los dos huevos, todo
2: Bien, empezó haciendo honor a su fama de vieja chota. Bien,
3: y díganos, señora, ¿qué es lo que más le gusta de ser una vieja de mierda?
6: Lo que más me gusta es cagarle el día a imbéciles como ustedes, drogadictos, chorros y peronistas.
2: Eh, yo personalmente soy socialdemócrata, señora.
6: Peor un... Forro más tibio que mi chucha
2: Señora, la hemos invitado
3: hoy Porque creemos que la sociedad Demoniza a los ancianos Que los deja a un lado Pero nosotros creemos firmemente Es que ustedes Las viejas de mierda Son una fuente inagotable De sabiduría Sabiduría tiene mi argolla
2: eh, No entendí esta última referencia
3: A ver Un segundo para ordenarnos Usted, vieja
2: ¿Dónde nació?
6: Nací en el lugar más hijo de puta de un pueblo del que no me acuerdo el nombre
2: No se acuerda dónde nació
6: Y no, querido, soy una vieja, ¿no me ves? Demasiado si me acuerdo de haberme limpiado el culo después de ir de cuerpo
2: Confirmo que creo que hoy se olvidó
6: Olga, me llamo
2: Ah, bien, con un poco de delay, pero empieza a responder preguntas Olga, ¿cuánto?
6: Olga Archado, boludo
2: No era su
3: nombre, ah, no, no era su nombre, sino una chanza.
2: Olga, ¿usted para qué vino?
6: Pero decime una cosa, ¿vos sos tarado? No me llamo, Olga, me llamo Euge. Eugenia. No, Eugenital es roñoso, me llamo...
2: Está muy difícil esto. Ahora le voy
6: a cantar una canción. Baby, no me llame, que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale, con toda mi moto, mami, con todos mis giales. Y ando despechado a ah, lo ah, okay. que bajé Baje con un flow nuevo que deja al baby hackear. lo muevo de un lado a lado, otro lado, o salgo con mi baby de la disco corona.
2: Muy hermoso, Olga. Gracias.
6: No me llamo, Olga Tarado.
2: Pero la canción estuvo realmente hermosa, muy linda.
6: La canté con el orto.
2: Bien, vamos a una pausa y a la vuelta. Aquí en Últimos Atardeceres, esta vieja de mierda nos va a cagar a piñas a los dos. Y
6: con una sola
7: mano. Sí.
2: a ver, estábamos hablando de los famosos y la vieja que duró también poco.
6: El año pasado apareciste en un vídeo pidiendo justicia por las víctimas del franquismo.
1: No, bueno, no fue el año pasado, fue hace dos años, pero vamos, sí, sí que...
6: Oye, ¿por qué no, no haces otro vídeo pidiendo perdón por lo de Paco y Vera? ¿Perdón? ¿Paco y Vera, ¿Te acuerdas o no? Claro que
1: me acuerdo de Paco y Vera, sí.
6: ¿Por qué hiciste eso, Hugo? ¿Crees que la humanidad se merecía esa mierda? No, no se merecía esa mierda. Estás considerado como uno de los ex símbolos nacionales del momento.
2: Muchas gracias.
6: ¿Te parece un título merecido a pesar de esa mirada de tonto de mierda que tienes?
1: Pues...
6: Has ganado un premio San pancracio al mejor actor, ¿no? Sí. ¿Es fácil sobornar al jurado?
2: En este programa somos muy fans de Gloria Fuertes, la vieja más linda del mundo. Aprendió a inventar antes que a escribir.
3: Durante años y años de llantos y risas se le fueron cayendo los poemas del cuerpo.
0: Además de 80 libros, publicó en prensa y revistas y apareció mucho por la tele. A día de hoy es un árbol muy alto.
2: Escribe Jorge de Cascante, editor de El Libro de Gloria Fuertes, antología de poemas y vida.
3: Gloria Fuertes nace en el barrio de Lavapiés, en Madrid, el 28 de julio de 1917. Su padre es conserje, su madre costurera y mujer de la limpieza. No es una niña como las
0: demás. De muy pequeña saca dinero del bolso de su madre, de la cual decía que tenía gracia, ingenio y muy mal genio, para comprarse tebeos, polvorones y helados por entonces echa las tardes jugando en la plaza de tirso de molina y en la calle mesón de paredes muy cerca del rastro nací en la calle de la espada y viví en dos hermanas tres peces y cuatro caminos barrios de gente obrera mucha necesidad mucha puta y algún convento recuerda gloria da largos paseos con su perro para matar los días y participa en partidos de fútbol con otros niños en los que ella es siempre la única chica. Su equipo preferido es el Atlético de Madrid, todavía conocido como Athletic Club de Madrid.
2: Y la propia Gloria agrega He sido una niña de suburbios y mi mejor juguete me lo encontré en el barro. Era un perro muy feo pero recién nacido, aún no andaba, tenía aún los ojos cerrados. Lo agarré en el desmonte temblando, emocionada, me lo llevé a mi casa y lo escondí en el patio. Con mi bufanda vieja le hice capa de abrigo, le bauticé un domingo con los chicos del barrio, le pusimos de nombre Pirulín de la Habana y estrenó una cunita de cajas de zapatos. Cuando se iba mi madre a coser por las casas, yo le hacía a mi perro vestiditos de trapo. ¡Qué dulzura tenía mi perro callejero! Mi perro vivió mucho, pero un día en la guerra, un obús para él solo me le deshizo en el acto. Aunque ahora viaje por el mundo y mi mundo sea otro Aunque sufra despacio, aunque triunfe y me quieras Sigo sin poder olvidarlo
3: Pero ya basta de palabrerío Que para disfrutar a esta vieja hay que escucharla a ella Con todo el peso de su voz Adelante Gloria
1: Todo asusta Asusta que la flor se pase pronto, asusta querer mucho y que te quieran, asusta ver a un niño cara de hombre, que se tiemble por nada asusta mucho. I found a way, thought I found a way, yeah.
8: but you never go away. so I guess
1: I gotta stay now. Well, I hope someday. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores.
8: All all
1: Asusta porque es mayo y es buen tiempo.
8: I, I can't find my feet. Isn't it lovely?
1: Asusta por si pasa sobre todo. Asusta lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía. Asusta, asusta. Welcome home. La gente que se casa asusta.
7: Walking
1: la tormenta los aires que se forman y la lluvia
8: Feel the love, I'm
1: ruidos I can't fight my que en la noche nadie hace. La silla vacía siempre cruje.
8: Asusta glass my mind
1: or stone. To Tell me, me a pieces, skin a bone, how long. la maldad y la alegría, el dolor, el dolor. La serpiente asusta, el mar asusta, el libro asusta ser feliz, se teme algo, asusta ser feliz, el dolor sobrecoge la paz, se teme algo, asusta todo trigo, todo pobre, lo mejor. No sentarse en una silla
9: que al poco andar se transformó en un fenómeno teatral. Cerca de 50.000 personas han reído y también se han identificado con esta historia que nos habla cómo es ser mujer de la tercera edad en nuestro país.
1: Que con lo que te sobra de los brazos yo me
6: hago un bolso. Y de los grandes.
9: Pero la vida es así, pues. Uno envejece y no hay vuelta. A lo que yo voy es que encontré bastante ofensivo el comentario de Juan Carlos, ...hacia mi persona...
1: ...a ti te ofenderon el puro brazo... y también el cuerpo
9: entero... El paso del tiempo se mezcla con el buen sentido del humor... ...en esta obra de teatro que ellas... ...protagonizan desde abril... ...provocándoles un gran impacto... ...es que ni Gloria Montmeier... ...Gabriel Hernández y Gloria Benavides... ...imaginaron que su trabajo... ...iba a ser sinónimo de 100 funciones... ...y de lo que han generado... ...con viejas de mierda... ...ellas tienen algo que decir...
1: Para mí fantástico porque... ¿Empezamos
9: ya?
10: Perdón.
1: Perdón. Yo solo lo vi. <ríe> Bien. Para mí fantástico porque estoy con excelentes actrices, un texto fantástico de Rodrigo Bastidas y Magdalena Magné y el público nos recibe con mucho cariño, y con mucha alegría.
0: Para mí ha sido una sorpresa, una experiencia extraordinaria en términos de público y también de relación eh, actoral con estas dos grandes actrices.
6: Las extraño cuando pasan lunes, martes, y no nos vemos. Las extraño demasiado. No sé qué hacer de mí. Cuando se termine la vieja de mierda voy a quedar... si sí, tenemos como... para rato! <risas> sí, seguimos en el teatro. Tres... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. <risa>
9: De hecho, hasta fin de año, ellas bailarán, contarán cómo es ser una mujer de la tercera edad en nuestro país. Harán reír y con sus historias, dicen, identificarán a más de alguno. ¿Qué Ricardo
1: te regaló? No sé qué cosa para una Papa, ¿Qué Ricardo? ¿Ricardo? ¿Tu
0: marido? Yo estaba casada con Ricardo. Sí, yo ya. Pero no lo separaba yo. Te separaste de Ricardo
1: y después te casaste con Roberto. Déjame anotarlo, linda, porque esto es importante. ¿eh? Oh. Hay mujeres y mujeres de esta edad. No todas somos iguales, afortunadamente. Estas bueno. son un poquito han sido un poquito más sometidas al marido, etcétera, etcétera. Lo cual nosotros creo que no lo somos.
0: Yo, yo creo que se van a ver reflejadas en algunas partes de la obra. Y eso. Va a producir mucha empatía.
6: Yo creo que los hombres se ríen más que las mujeres porque
9: también se ven identificados con las cosas que nosotras las viejas de mierda hablamos de nuestros maridos. Tres mujeres, tres amigas que bordean los 80 años que van a estar en la cartelera del Centro Cultural San Ginés hasta diciembre.
2: Muy bien, y para coronar este programa dedicado a las viejas vamos a leer un fragmento de la novela Esperanza una tragedia del escritor Shalom Auslander es una novela maravillosa en la que este autor imagina una historia en la que en una casa de campo en el altillo de repente se descubre que vive alguien una vieja y esa vieja no es otra que Ana Frank que está viva Cuando te mudas al campo, te esperas una serie de cosas. Es así. Las esperas porque las has visto en el cine y en series de televisión. Esperas que los carpinteros te timen y que los lugareños sean raros. Esperas que los ciervos se te coman las petunias y que los mapaches te revuelvan la basura. Esperas hiedra venenosa, cortes de electricidad, vecinos excéntricos y ratones. Lo que no esperas es un pirómano. Y, desde luego, lo que no esperas es encontrarte con Ana Frank. Kugel estaba sentado en el borde de la cama con la vista fija en el teléfono que tenía en la mano. A sus espaldas, Brie roncaba bajito, dormida, felizmente ajena a todo. Los números del brazo eran un problema. Un problema. Si no llega a ser por aquellos números, Kugel habría llamado a la policía de inmediato. Tal vez no de inmediato, habría esperado al día siguiente a que Brie se hubiera llevado a Jonah a la guardería. No había ninguna necesidad de asustar al niño... Pero en cuanto se hubieran marchado, habría llamado a la policía sin perder un segundo. Pero tenía los números, los tenía, él los había visto, tenía los malditos números en el brazo y eso significaba que, fuera o no Ana Frank, estuviera menos o más loca, estuviera o no medio muerta, podrida como un cadáver centenario o no, aquella vieja era una superviviente del holocausto. Y eso era un problema. ¿De verdad iba a echar a una superviviente del holocausto vieja y chiflada de su casa? Eso sí sería una locura. Sabía que no era capaz de hacerlo, aunque la vieja estuviera lo bastante tocada emocionalmente para creerse Ana Frank. Era curioso cómo funcionaba la compasión. Le habría resultado más fácil echar a la verdadera Ana Frank de su casa que a una superviviente del holocausto que había quedado tan chalada... Como para creerse, Ana Frank. ¿Alguien se imagina los titulares? ¿Alguien puede imaginarse el escándalo? Un vecino del pueblo desahucia a Ana Frank. Un judío pone a una superviviente del holocausto de patitas en la calle. Maltratada por los nazis, expulsada de casa por un judío. Una superviviente patatín y su trágica historia de patatán. Si Google hubiera oído la noticia se habría sumado a las protestas. Si una noche viendo la tele empezara el telediario y en un estudiado tono de sorpresa y de indignación informaran que un hombre acababa de echar de su casa a una anciana indigente, superviviente del holocausto, ¿acaso no se indignaría y no tendría todo el derecho a hacerlo? Pero es que la historia no acaba aquí, diría la sonriente reportera. «Resulta que el propietario de la casa era judío, ¡madre mía!» Añadiría sin perder la sonrisa. Una forma cojonuda de empezar una nueva vida. Su madre lo odiaría para siempre. Habría sido bonito sentirse aceptado, aunque solo fuera durante un tiempo, en una comunidad. Pero si ahora entregaba a aquella mujer a la justicia, no iba a perdonárselo jamás. ¿Por qué deberían hacerlo? Somos la comitiva de bienvenida de la comunidad. Le traemos este saco de mierda de perro. Tendrían que mudarse de nuevo. ¿Pero qué otra cosa podía hacer? Dejar que aquella vieja loca viviera en su desván era absurdo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Hasta que el hipotético holocausto del que creía estar escondiéndose llegara al hipotético final que esperaba? ¿Hasta que la palmara? ¿Y si realmente era Ana Frank? No era imposible. Habían encontrado a ex-oficiales nazis en Río, ¿no? Y a ex-comandantes de campos de concentración en Nueva Jersey. ¿Por qué no podía haber una superviviente famosa en Stockton? ¿Podía asumir aquel riesgo? ¿Qué sucedería si llamaba a la policía, se la llevaban esposada de su casa y entonces descubrían que, oh Dios mío, es realmente Ana Frank, está viva? Google pasaría la historia como la persona, como el judío que había denunciado a Ana Frank a las autoridades. Y aunque lograra sobrevivir a la vergüenza, aunque fuera capaz de superar la ignominia de todo aquello, nunca lograría sobrevivir a la mirada que le lanzaría su madre en cuanto se enterara. Francamente, tenía muchas más posibilidades de sobrevivir al holocausto. «Mi propio hijo», diría, «delatando a Ana Frank». Tenías que llamar a la policía, ¿verdad? Diría. ¿Qué pasa? ¿Que no tenías el número del doctor Mengele? ¿Es que no hace visitas a domicilio? No, 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 no. no, Ni hablar. Google no pensaba involucrar a la policía. Eso seguro. Iba a encontrar otra forma. A juzgar por su aspecto. La vieja no tardaría en palmar. A lo mejor le bastaría con tener un poco de paciencia. Pero ¿y entonces qué? Hola, es la policía. Hay una mujer muerta en mi desván. ¿Que cómo se llama? Bueno, es una historia curiosa. Kugel volvió a colgar el teléfono, se levantó en silencio de la cama y se arrodilló junto a la rejilla de la calefacción. Abusó el oído. A lo mejor lo había soñado todo. A lo mejor se había marchado. Acercó el oído a la rejilla, los gemidos de su madre, las carcajadas del televisor y el tecleo, procedente del desván, incesante, febril. Ojalá hubiera encontrado mierda, pensó Kugel. Ojalá hubiera encontrado un pirómano. Arrodillado sobre el suelo frío, Kugel se dio cuenta de que lo que llevaba un mes y medio temiendo que se incendiara la casa, habría sido seguramente lo mejor que podría haberle pasado. Entre los restos humeantes, la policía habría encontrado el cuerpo de una anciana desconocido, pero por lo menos esta habría desaparecido, él se habría librado de ella y encima habría sacado un buen pellizco del seguro. Bree se revolvió y murmuró algo en sueños. Esto no le va a gustar, pensó Kugel, observándola. No le va a gustar nada. Su esposa Brilla había permitido que una vieja loca, su madre, se instalara en su casa y aún estaban esperando a que se muriera. Kugel se levantó y se metió silenciosamente en la cama. Ana Frank, pensó Kugel y se pasó la mano por el pelo. Justo lo que necesitaba, joder. El sol había empezado a salir.
4: It's be a good man, one time, to one woman, and that'll be the end of the road, I know you got
5: more chance to share, man. So come on, come on, come on, come on.
6: noches y muchísimas gracias.
3: Ha sido un placer.
7: Gracias Argentina, los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos, gracias. Gracias, chau.